0: sala de aula. E no nosso sala de aula de hoje vamos dando continuidade à nossa reflexão sobre a questão do ensino explícito e nós estamos conversando justamente sobre a relação entre o ensino explícito e a contribuição da teoria da carga cognitiva, né? Então hoje vamos nos deter mais na questão do desenvolvimento da metacognição. então Segundo os autores do livro Ensino Explícito e Desenvolvimento dos Alunos, a gestão dos aprendizados, o Clermont gaultier o Steve bissonnet e Mário Richard, um livro da editora Vozes, nos dizem o seguinte sobre esse subtema, o desenvolvimento da metacognição. Comparando o desempenho de novatos e especialistas em diferentes situações de resolução de problemas, estudos em psicologia cognitiva jogaram luz sobre a singular capacidade que os especialistas têm de exercer um controle eficaz em seu processo de realização de tarefas, o que se denomina de metacognição. A metacognição representa a habilidade de refletir sobre o seu próprio pensamento, tornar conscientes, controlar e supervisionar os diferentes processos mentais utilizados no tratamento das informações, a fim de garantir o funcionamento máximo dos mesmos. Tal recurso permite... Que o indivíduo tome consciência do que ele está fazendo Da maneira como o está fazendo E também das razões pelas quais o está fazendo O desenvolvimento de uma consciência metacognitiva Resulta de um treinamento de auto-observação De seu próprio funcionamento cognitivo e também afetivo Torna-se então possível, face a diversos problemas, adotar uma conduta flexível que favoreça a regulação dos diferentes processos em ação no tratamento das informações. Assim, a metacognição está para o processo de aprendizagem, assim como o maestro está para a Orquestra Sinfônica. Ela representa o posto de pilotagem do conjunto do processo de tratamento das informações. Desde a fase de aquisição, que visa compreender o objeto de aprendizado, passando pela fase da, do registro, que garante a codificação, o armazenamento e também a evocação dos ou das informações na memória de longo prazo, até a fase de transferência, que dá prosseguimento ao objetivo final de reutilizar mais tarde o que foi aprendido inicialmente. A consciência metacognitiva age como o gestionário do tratamento das informações. Então, nós vínhamos falando para você que quando nós falamos de cognição, ou da carga né, cognitiva, ou da teoria da carga cognitiva, que nos ajuda a a pensar sobre esta complexidade que é a aquisição das informações e, sobretudo, no processamento ou na ressignificação que nós conseguimos dar a, a cada informação que nos é dada e que também é processada pela nossa mente. E em se tratando dessa questão do desenvolvimento da metacognição, como os autores afirmam, não? é a habilidade de refletir sobre o seu próprio pensamento. O termo meta, né? o radical meta, quer dizer para além. Então, não basta apenas o acesso que eu tenho a uma determinada informação, mas aí é que entra a questão da metacognição, né? que é o momento em que eu, que busco o tratamento dessa informação, é aí que eu posso é, encontrar em mim um conjunto de habilidades ou de competências que irão, de fato, me dar a compreensão de que este desenvolvimento desta consciência metacognitiva ela surge justamente desse tratamento que eu dou ao que os autores denominam aqui de auto-observação de seu próprio funcionamento cognitivo e, atenção, afetivo também, né? É por isso que a gente coloca essa questão do emocional ligado aí também à questão do conhecimento, né? O quanto isso interfere na construção, no, na absorção dessas informações ou do conhecimento. Então, mais adiante, os autores dizem, torna-se então possível fazer a diversos problemas, adotar Perdão, face a diversos problemas, adotar uma postura flexível que favoreça a regulação aos diferentes processos em ação no tratamento das informações. E é interessante a gente perceber isso, né? que em sala de aula a gente percebe que é, a gama de, vamos chamar aqui de informações, né? recebidas por um aluno, imagina, nas diversas disciplinas, cada professor que chega, cada área do conhecimento trazendo uma gama de informações e aí é que entra o poder ou o benefício deste desenvolvimento da metacognição, né? que vai ajudar a pessoa a construir, a, a dar uma harmonia os autores, fazem aqui uma metáfora, uma, uma analogia com, a, eles consideram a metacognição como sendo o que? O maestro que conduz, né? Então, é, cada movimento feito pelo maestro quer dizer alguma coisa. Há um significado ali. Não é simplesmente fazer um movimento aleatório, né? E o interessante, os músicos entendem o que ele está querendo fazer com cada um desses movimentos. Trazendo isso para a nossa cognição, para a nossa mente, é o que a metacognição nos faz né? na nossa mente. Nos dá essa possibilidade de agirmos de forma é, harmônica, com uma bela sinfonia. Né? Bem, seguindo, dizem aqui os autores. De fato, é possível ajudar os alunos a comandarem eficazmente seus processos de aprendizado, favorecendo o desenvolvimento da metacognição. Trata-se de levar o aprendiz a supervisionar conscientemente o que ele está fazendo, comparando os procedimentos que ele estiver utilizando com os que estiverem acessíveis e as atitudes que ele estiver adotando com as que puderem ser empregadas. Tal olhar reflexivo sobre este aprender a fazer ou aprender a compreender, né? utilizados em situação de aprendizado, permite avaliar as ações efetuadas e estabelecer a convivência Perdão, a conveniência de fazer certos gestos ou adotar certas condutas no intuito de tirar vantagem do aprendizado alcançado. Bem, aí nós entramos nesta esfera que é, é a busca pela eficácia do aprendizado, né? do processo de aprendizagem. E esta eficácia, essa palavra eficácia, tem tudo a ver com esse conceito que a gente vem trabalhando com você, que é o conceito de ensino explícito, que afirmamos aqui não ser apenas um conceito, mas é uma postura, é uma, é uma atitude né, frente aos desafios que nos são apresentados na nossa prática educativa. Claro que temos aí muitos problemas, né? é, nós tivemos... Ontem aí a aprovação, o lançamento oficial das novas da nova base comum nacional comum curricular, né? E como a gente já em programas anteriores nós partilhávamos com você que o a proposta principal, o maior desafio da base nacional comum curricular não é simplesmente é, ter um, um mesmo currículo para todas as escolas do Brasil, mas como o próprio nome diz, base comum. Então, são diretrizes, são princípios, são competências que vão nortear né, toda a nossa prática, todo o nosso fazer educativo. E essa questão da metacognição pode ajudar muito para a melhor compreensão e também concretização do processo de aprendizagem. Para gente terminar, em qualquer situação problema é por intermédio da memória de curto prazo que o indivíduo consegue ter acesso à sua própria linguagem interna para descobrir a solução. É através da Conscientização intencional de seu processo de reflexão Que se expressa por meio da linguagem Que um aprendiz é capaz de desenvolver sua metacognição Eu vou repetir É através da conscientização intencional De seu processo de reflexão Que se expressa por meio da linguagem que um aprendiz é capaz de desenvolver sua metacognição. E aí eu destaco o papel da linguagem. Por isso que se usa também a expressão metalinguagem. Né? Então é, vejam que a, a linha de raciocínio trazida aqui pelos autores dentro desta obra sobre o ensino explícito nos aponta várias vertentes ou vários meios, né? várias possibilidades nos abrem hein? várias possibilidades, para que a gente possa cada vez mais melhorar essa questão da, do ensino e da aprendizagem. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha por aqui e no próximo programa a gente vai retomar novamente essa temática da metalinguagem. E este foi o nosso sala de aula de hoje. Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento. Nas ondas do conhecimento. Coaching Educacional. E estamos começando mais um coaching educacional. E trazendo mais uma ferramenta ou referenciais que nos ajudam a entender... A nossa prática educativa. Sempre alerto e sempre explico aqui, né? Então, o coaching educacional é a gente colocar as ferramentas de coaching, os referenciais de coaching, é, dentro do contexto educativo. Bem, no, na nossa sala de aula de hoje, nós falávamos com você sobre essa questão da psicologia cognitiva, né? E. Hoje mais especificamente sobre a questão do desenvolvimento da metacognição nesse, Nessa busca pela eficácia da aprendizagem E dentro do nosso trabalho de coaching Nós temos uma ferramenta Que inclusive já partilhei em outros momentos também com vocês aqui Mas que eu gostaria de retomar Quando a gente fala de aprendizagem profunda nós temos um, um estudioso chamado Peter Senge, né? que nos ajuda a compreender essa questão desta aprendizagem, este conceito de aprendizagem profunda. Bem, a partir dos referenciais ISOR de Coaching e Mentoring do Instituto Olos, que é o instituto onde fiz a minha formação, é, nós temos aquela compreensão da estrutura mental e nós partimos do que nos coloca o Paul Macklin né? dizendo que o nosso cérebro ele é tridimensional e aí nós temos um lado racional nós temos um lado intuitivo ou emocional e temos um lado operacional então, o que pensamos, o racional, o que sentimos, o intuitivo, o emocional E o operacional, o que fazemos Então, pelo que nós vimos dentro desse conceito da, meta linguar, da meta, perdão, metacognição Nós percebemos que a metacognição leva o indivíduo Ou, no caso, o educando né, A encontrar dentro de si ou a tomar consciência Desse conjunto de Atividades Ou esses vários elementos Que o ajudarão a chegar A uma melhor codificação Das informações que lhe são fornecidas E assim no âmbito educacional A questão do conhecimento né? Então, quando se fala de Mentoring, coaching e aprendizagem profunda Por exemplo, então na, no aspecto racional Nós estamos em busca Da compreensão dos conceitos Dos valores, das crenças Então esse é o nosso lado racional É o nosso lado É a nossa inteligência né? Que busca através da argumentação, de uma apreciação mais cuidadosa, mais cautelosa, né? a separação do joio, do trigo, mas, como também os autores nos colocavam, do livro Ensino Explícito e Desenvolvimento dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados, em relação à meta cognição, nós não podemos... É olhar para a metacognição apenas do ponto de vista é, racional né? ou na busca de um desenvolvimento do funcionamento cognitivo por si só mas temos que olhar para o lado que emocional porque é aí que se dará o que? a consciência a sensibilidade e é importante a gente perceber que na intuição ou no lado emocional, no cérebro emocional, a gente muitas vezes olha como se ele fosse uma coisa sem reflexão, né? Intempestivo demais. E não é bem assim. Porque quando a gente fala de emoção, a gente coloca muito coração em ênfase aí, né? A representação da imagem do coração. Mas o lado intuitivo, a intuição ou a emoção também se dá onde? No cérebro da gente, não é? Então há um aspecto bastante complexo aí. Mas é importante levar em consideração também essa questão da, do lado mais operacional também, né? Porque aí nós vamos entrar em contato com o quê, né? com as nossas capacidades, com as nossas habilidades. E é isso que o desenvolvimento metacognitivo nos ajuda a compreender. Lá na, na obra, no livro, né, os autores eles destacam um ponto que eu gostaria de chamar a atenção novamente, aquela me, a metáfora da orquestra, né, do maestro, perdão. Então, a metacognição seria o nosso maestro, que iria nos ajudar a, cada, a que cada parte desta orquestra, ou cada grupo de instrumentos, vamos dizer assim, toquem, cada grupinho toque né, no seu exato momento. Com a, uma afinação pura, com uma sonoridade que nos levasse a nos depararmos com a harmonia que seria produzida através daquela sinfonia, né? E os autores falavam justamente das partes, ó. Então, ela representa o posto, a metacognição, representa o posto de pilotagem do conjunto do processo de tratamento das informações, e aí ele falava, eles falavam das fases, a aquisição, o registro, a armazenagem, a evocação. Então, é, é muito importante a gente falar aqui né, de aprendizagem profunda, porque ela tem que levar em consideração a harmonia que deve haver entre essas três, esses três cérebros, essas três mentes. A racional, a intuitiva, ou também dita como entendida como emocional, e a operacional, onde nós vamos lidar com as nossas habilidades e também com as nossas competências. É, eu queria partilhar aqui algumas frases, para a gente finalizar... Essa nossa conversa do nosso coaching educacional de hoje Que podem nos ajudar um pouco a entender isso aqui Por exemplo No mundo condicionado ou processual não há soluções Apenas adaptações Claro que a gente refletindo Todos nós buscamos solucionar problemas, né? Mas por que que no mundo condicionado ou processual, e que mundo condicionado é esse? Então, esse mundo do, do contexto, então tudo é fruto de um contexto, de um processo, e quando se fala de processo, não há linearidade aí, não é? Há altos e baixos. Então, por exemplo, a gente está numa região mais quente, ou mais fria, mais fria, por exemplo. Então, é, eu não vou mudar aquel, aquela situação né, climática daquele ambiente. Se ali prevalece o frio, abaixo tantos graus abaixo de zero, cabe a mim o quê? Né? Adaptar-me. Então, é importante que nós, através da metacognição, temos essa compreensão que somos convidados nós educadores os nossos alunos sobretudo os nossos alunos também né porque isso diz muito diz, diz muito é, sobre eles quando a gente fala aqui dessa questão da gestão dos aprendizados né então muitos alunos têm dificuldade em encontrar métodos ou maneiras mais eficazes para estudar como os autores sempre repetem aqui para nós essa capacidade que nós temos através no caso aqui da metacognição da gente poder reter essas informações e é claro que aí a memória exerce um papel fundamental né? mas ela é um passo, é um ponto dentro de uma, uma complexidade bem maior, juntando-se a outros elementos que vão ajudar a gente a atingir esta grande meta nossa, que é a aprendizagem. Encerrando, nos mais um pensamento, mais uma frasezinha para a gente concluir. Um pássaro não voa o quanto quer, mas o quanto pode. Um pássaro não voa o quanto quer, mas o quanto pode. E é muito interessante trazer essa metáfora para a nossa prática educativa, né? Então, colocando os nossos alunos aí como sendo este pássaro, então um pássaro não voa o quanto quer. Querer nós queremos um monte de coisa, desejamos um monte de coisa, mas é importante estarmos conscientes da questão da, das possibilidades. E quando a gente entra nessa temática da metacognição, nós aprendemos a lidar justamente com isso, né? com esta capacidade que temos de encontrar de tomar consciência das nossas possibilidades. Então, que esta reflexão possa ajudar você a compreender como é que o coaching pode nos ajudar a lidar com essa questão do desenvolvimento da metacognição. Encerramos aqui o nosso coaching educacional, dizendo a você, se você quiser entrar em contato comigo, continuar essa nossa conversa, Aderson Viana,